1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi querido Matricio? Con el gusto de siempre aquí estamos en la información deportiva a esta hora de la mañana Hoy martes 30 de marzo, programa 703 a lo largo del día Vamos a dedicar íntegramente la programación de esta mañana a lo que fue el amistoso de Ecuador ante Bolivia por este encuentro internacional realizado en la ciudad de Sangolquí, sector Chillo, Gijón, Estadio Independiente del Valle. En la tarde vamos a hablar del Campeonato Nacional porque mañana la Liga Pro se reactiva. Hay partidos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Miércoles, jueves, partido de sexta, séptima fecha, eh, séptima y octava. El día jueves los partidos de sexta. Es decir, hay fútbol para todos en el Campeonato Nacional. Vamos a iniciar con la victoria de Ecuador 2 por 1 sobre Bolivia. Vamos a hablar de la Selección Nacional. Claro que tenemos nosotros la idea de lo que han sido los cuatro primeros partidos de la eliminatoria, donde Ecuador ha ganado, ha gustado y ha goleado, así lo dicen las victorias ante Bolivia, Uruguay y la selección colombiana. Ahora el capítulo fue diferente. Es verdad que se ganó, pero hay que hacer una evaluación indicando que solo tres de estos jugadores que han actuado en otros partidos de la eliminatoria jugaron el día de ayer. Por lo tanto, no se puede rendir de la misma manera el trabajo de la selección del de día de ayer. Pero vamos a iniciar con las alineaciones. Así alineó el equipo de Gustavo Alfaro la selección ecuatoriana de fútbol. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
1: Domínguez, Perlaza, Quiñones, Torres, León, Martínez, Arroyo, Novoa, Carabalí, Mena y Estrada.
0: Y el equipo del altiplano, los bolivianos dirigidos por el venezolano César Farías, que volvieron a perder por la misma cuenta como perdieron ante Chile la semana anterior 2 por 1 alinearon de esta manera. Estos son los 11 de Farías. Ecuador, Ecuador. Rojas,
1: Montero, Arce, Bejarano, Martins, Vaca, Miranda, Guayar, Saavedra, Flores y Justiniano.
0: Vamos a revisar los goles porque al minuto 37 llegó la primera para Ecuador, séptimo gol en su cuenta con la camiseta de la selección, quinto gol en amistoso, hablamos de Fidel Martínez, el jugador de Cholos de Tijuana, después de aprovechar un error del portero Rojas, anotó de esta manera con el relato de los hermanos bolivianos.
2: La pelota bien abierta para Perlaza va a llegar atacando Ecuador otra vez al centro hacia la área. ¡ah! El cabezazo soltó Javier Rojas y le vuelve a pegar, señoras y señores, el ecuatoriano. Hay gol. Gol ecuatoriano. El centro de Perlaza, señoras y señores, resolvía el jugador Fidel Martínez, parecía que atacaba bien Javier Rojas, tenía efecto la pelota, soltó el guardameta y le quedó solo a Fidel Martínez, que termina metiéndola, señoras y señores. Soltó el portero Javier Rojas y Martínez, no perdonó. Y en el minuto 37 en el banco de Guayaquil, en el estadio ecuatoriano, se abre el marcador. Está ganando Ecuador 1 a 0 en complicidad con el portero Rojas, Fidel Martínez. Luisa.
3: Bueno, sí, lo de Rojas de verdad eh, irreconocible. Error eh, 90%, por supuesto. Culpable será un poco más. De verdad, un cabezazo que ni siquiera tenía potencia. Y además va a la posición del portero. El efecto de la pelota hace que no pueda eh, controlar Javier Rojas y en el rebote en el césped ingrese nuevamente el hombre ecuatoriano para marcar, eso está claro. Pero también identificamos este tipo de cosas y de errores, ¿no? el centro que deja lanzar flores, nadie puede llegar a cabecear o ganarle en el cabezazo al delantero, más allá de que sí el culpable de toda esta acción y que Ecuador esté ganando en este momento es el arquero de la selección
0: llegó al minuto 59 nuevamente fidel martínez haciendo el 1-2 con michael estrada y lo deja al jugador ecuatoriano que actúa en el toluca que aprovecha un despiste de la defensa para anotar la segunda se hacía justicia porque ecuador era más en el compromiso aquí el gol de michael estrada relatado por
2: los hermanos bolivianos ¡El ecuador! ¡El ecuador! va el plantel ecuatoriano que robaban en el férreo tiene el segundo con fidel martínez abajo gol, ¡Gol! ecuatoriano no puede señoras y señores Wire desde el piso termina perdiendo una pelota y luego lo que suele ocurrir, los defensores centrales no marcan a nadie perdieron la marca señoras y señores, sale muy mal el hombre de conjunto boliviano y en vez de quitar el esférico terminan habilitando a Fidel Martínez y está ganando el conjunto ecuatoriano por dos tantos contra cero hasta el Conejo se equivoca en la jugada, señoras y señores, en el intento de marcar. Pasa de largo sobre el esférico. Y Fidel Martínez otra vez se encuentra con un regalo. Marca el segundo tanto, señoras y señores. Esta vez es Michael Estrada, el autor del gol. Estrada pone el segundo para Ecuador. Ecuador 2, Bolivia 0.
3: 0, eh, un error infantil, ¿no? Eh, el poder ver a un Guayar... Bayern que tiene que ganar la posición, que es un espacio donde él se tiene que mover natural y normalmente, el poder perder una pelota de esa manera, y más aún no ser protegido por nadie, está muy lejos quien le puede acompañar a, a marcar, y los zagueros centrales que salen a cualquier parte, y un conejo que quiere hacer una cortina al hombre de Ecuador, y le hace la cortina más bien al hombre nacional, a, a Guilherme Justiniano, y es por eso que es sencillo, fácil para el delantero el poder marcar. Errores que cuestan claramente la derrota, pero son errores duros, son errores que no se cometen en alta competencia. Y esto ya es recurrente, lo hemos visto con Chile, y ahora también con Ecuador estamos viendo errores que no se deben cometer con
0: selecciones. Una pena. Y a los 90 minutos y adicionales, 94 en el global, llegará la conquista a través de Ramallo, nombre de un jugador histórico de selección boliviana que anota a través de un remate de media distancia con algo de complicidad del de arquero Alexander Domínguez, el descuento para los bolivianos.
2: Lanzando para Martins, que lo marcan dos, señoras y señores, uno por delante, otro por atrás. El remate de Marcelo Martins, señoras y señores, que va el arco, gol. ¡Gol! Y señores, termina convirtiendo el gol para el conjunto boliviano justo en el minuto 94 Pivoteó Marcelo Martín se entregó para Ramallo el derechazo que sorprende al portero Domínguez y junto al palo derecho se cuela esa pelota en el minuto 94, Rodrigo Ramallo por el descuento de la selección boliviana 2 a 1 señoras y señores, el gol lo hizo Rodrigo Ramallo
0: y vamos a, a continuación con las entrevistas para matizar la información deportiva de esta mañana. Vamos a iniciar con el cuadro visitante. Marcelo Moreno Martins, el jugador que el día de ayer con la camiseta boliviana actuó en el partido número 81. Va encaminado de seguir la eliminatoria y la Copa América a hacer el nuevo récord en presencias con la camiseta de la selección de Bolivia. Marcelo Martín, sus reflexiones después del partido, un breve análisis y un mensaje a la afición boliviana. Ecuador,
1: Ecuador. Son partidos eh, muy importantes para, para nuestra selección porque eh, el profe Faría eh, necesita de estos partidos para poder darle secuencia a los jugadores jóvenes, darle minutos y eso es muy importante. Eh, para lo que se requiere, lo que es la eliminatoria, para lo que es el futuro de la selección boliviana y, y yo creo que el trabajo que él viene haciendo es, es muy bueno a pesar de, de algunos resultados tenemos que, que seguir trabajando, eh, como te dije, estos partidos te sirven para poder sacar provecho de algo se vienen dos partidos interesantes en eliminatoria para nosotros, de locales y estoy seguro que el profesor Faría sacó un parámetro eh, interesante de lo que, fue, eh, lo que fueron estos dos partidos tenemos que mejorar y mucho, y eso nosotros somos conscientes y, y lo vamos a hacer eh, de aquí para adelante. Creo que la actitud de, de querer mejorar, de saber que necesitamos mejorar, eh, el, el reconocer eso eh, ya es, es mucho, porque duele muchas veces eh, perder eh, este tipo de partidos, porque nosotros uno se prepara durante eh, mucho tiempo, viaja, se desgasta y, y, y lo que quiere es sacar un buen resultado. Yo creo que la actitud de, de los jugadores tiene que continuar mejorando para que nosotros podamos sacar buenos resultados. Qué paciencia, eh, el fútbol es así, nosotros eh, estamos tratando de mejorar, de llevar a nuestra selección eh, al mundial, todos nosotros los jugadores estamos eh, ilusionados con eso y, y vamos a, a luchar estos dos partidos que se vienen en, en casa para poder también ilusionar a la gente que, que lo necesita en Bolivia. no
0: es momento de escuchar a la gente de Ecuador y vamos a iniciar por las manos del equipo ecuatoriano Alexander Domínguez, algo de responsabilidad en el gol puede ser pero Domínguez hoy por hoy es el arquero titular de la selección y hay que brindarle el total apoyo al arquero del Vélez Arfield no tapa regularmente en el cuadro argentino, sí por la Copa Argentina pero es uno de los primeros convocados por parte de Gustavo Alfaro Aquí Alexander Domínguez, después del partido, invitado a la rueda de prensa. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Obviamente sabemos de que,
4: de que estaba, bueno, por ahí un poco media, media pesada la cancha, no, no estaba regada, que la selección siempre, bueno, está acostumbrada a jugar con cancha regada, pero, pero la verdad es que lo sentimos bien, la verdad es que hay que felicitarlo ¿no? a Michel por... por, por por todo lo que está haciendo por, por, por nuestro país, así que bueno, un estadio muy lindo y, y bueno, esperemos seguirlo disfrutando, ¿no? No, yo creo que pienso que me, me, me sentí muy bien, yo eh, cada que, que el profe da la convocatoria estoy, ya me motivo solamente en estar, así que bueno, eh, espero bueno, seguir trabajando, seguirle metiendo, yo la verdad que eh, la ilusión mía es seguir vistiendo esta camiseta y, y, y seguir consiguiendo cosas importantes, Así que, bueno, me sentir bien y sobre los sobre mis compañeros que no pudieron venir, bueno, la verdad que hay un grupo de jugadores muy amplio, cosa que ahora, bueno, se le va a complicar un poco al, al, al entrenador, porque, bueno, el que viene, viene y hace las cosas de la mejor manera. Así que, que nada, esperemos ya ahora en, en la fecha FIFA y en la, en el, y en la, en la Copa América poderlos tener a todos, a todos juntos, ¿no? No, claro, obviamente somos conscientes que siempre hay que mejorar. Nosotros somos conscientes, siempre hay que mejorar, pero bueno, esta... Este microciclo lo sirvió mucho a nosotros y obviamente al entrenador para sacar muchas cosas, sacarnos provecho. Y bueno, como siempre eh, se dice, uno siempre trata de, de mejorar al día a día. Así que bueno, lo importante es que lo sirvió y, y que se pudo jugar, ¿no? No, muy bien, muy bien. La verdad que tengo que destacar la convivencia con, con todos los nuevos. La verdad que fue, fue nueve días casi que tuvimos y bueno, la pasamos de la mejor manera. Yo siempre lo he dicho, ¿no? El jugador que viene acá siempre se va a sentir cómodo porque bueno eso eso es lo que tratamos de hacer no de que se sienta cómodo de que se, se empape y se y se meta llenamente a, a, a la familia porque bueno la selección es una familia así que nada de mi parte felicitar a todos los nuevos y obviamente a los que hemos estado viniendo ¿no? no muchas gracias a usted gracias
0: muchas gracias ¿no? Angelito Mena no tuvo la oportunidad de marcar, pero fue fundamental Mena ubicado como enganche detrás del número 9, asociado con Fidel Martínez, después con Carabalí, después asociado con Plata en la variante en el segundo tiempo, pero siempre el jugador Mena como eje, como símbolo en el medio campo de la selección. Pasado el minuto 30, le dio paso, por agotamiento físico y porque el técnico quiere observarlo, a Damián Díaz, al jugador argentino-ecuatoriano que realmente no lo hizo mal. Díaz estuvo a punto de anotar, no bien ingresado al terreno de juego. Pero bueno, es el momento de Angelito Mena hablando de lo que fue este partido y de las convocatorias que ha tenido con la selección nacional. Ecuador, Ecuador.
5: Eh, muy emocionado, contento por por eh, tener una nueva oportunidad acá en la selección, así que, bueno, seguimos trabajando por el bien de, de la selección, por el bien del país, queremos que todos eh, sigamos unidos, que la selección cada día transmita más eh, eh, unión, fuerza, así que, que, bueno, estoy contento por el rendimiento, como tú lo dijiste, cada día me esfuerzo para, para, para superarme, así que, que, bueno, trato de mantenerme día a día para, para cuando lleguen estos momentos, pues, estar a la altura, ¿no? Se podría decir que no es fácil armar un grupo eh, por diferentes temas ¿no? el tema de ya bien sea de la pandemia eh, lesiones por ahí nuevos chicos que, que, que también tienen oportunidad y yo creo que por ahí se complica pero el día de hoy se demostró que, que todos buscan un, una oportunidad que, que desean estar acá y, y bueno no desentonaron así que, que bueno estamos contentos por por el triunfo, sabíamos que por ahí era amistoso, pero, pero bueno, Ecuador lo que, lo que pretende de, de hoy en adelante, todos los partidos, afrontarlo de la misma manera y, y, y lo más importante es sacar la victoria. ¿no? Eh, se vale soñar, estamos trabajando para llegar lo mejor posible, eh, bien sea las eliminatorias y, y por qué no soñar con, con ganar una Copa América. Yo creo que todo es posible, así que, que bueno seguiremos preparándonos, esforzándonos al máximo y sobre todo... Eh, con la humildad que necesita este grupo para, para mantener lo que, lo que se viene logrando.
0: Y yes, es el espacio para el director técnico Gustavo Alfaro, quien inicia agradeciéndole a César Farías por el hecho de haber aceptado jugar en esta fecha la eliminatoria, ¿no? No, no hay partido de eliminatoria y se jugó en esta fecha el partido amistoso. Si ustedes se dan cuenta, solo Chile, Bolivia y Ecuador han jugado en esta, en esta jornada doble que estaba prevista para la eliminatoria, pero llamada ahora fecha FIFA. No lo han hecho los grandes porque no podían llegar los jugadores de Europa, pero era el momento para observar a los jugadores locales. Caso Argentina, Brasil, aún con la pandemia, Colombia que recién está rearmándose con el técnico eh, Reinaldo Rueda, Uruguay, Perú, Perú, les cuento que el técnico de Perú es muy criticado, Gareca, por aquello de que no convocó ni siquiera para trabajar en microciclo a los jugadores que actúan en medios locales, es por eso que lo que ha hecho la ecuatoriana de fútbol en este partido amistoso a través de Gustavo Alfaro y la convocatoria es muy positivo. Siempre será positivo convocar a los jugadores, más aún cuando había una para obligada del campeonato. Bueno, vamos con Gustavo Alfaro que, reitero, comienza agradeciéndole a César Farías y analiza a algunos jugadores el caso de Damián Díaz y de que hasta ahora, él como técnico de la selección en los partidos que ha dirigido, no puede terminar con el marco en cero. Aquí Gustavo Alfaro. ¡El Ecuador! ¡El
6: Ecuador! Permítanme agradecerle a la delegación de Bolivia, se lo dijo recién a su entrenador, a César Farías, a toda la delegación por, por haber eh, venido aquí hasta, hasta Ecuador, por habernos dado la posibilidad de, de que podamos organizar este, este partido amistoso y que nos ayude a los dos en esta etapa de preparación para, para seguir eh, fundamentalmente intentando corregir errores, intentando crecer para, para lo que viene, que es lo importante, que son las eliminatorias. Eh, yo a Damián lo vi bien, eh, entró más que nada eh, en un contexto de partido donde nosotros eh, habíamos marcado dos goles de diferencia, donde podía generar una buena sociedad con Gonzalo Plata, teniéndolo como punta campana. Eh, de pronto tratamos de buscar también un poquito de verticalidad, más allá de que Cristian Novoa hizo un muy buen partido. Ver si con Johnny Quiñones podíamos tener la, la verticalidad para intentar eh, definir el partido o, o alargar la diferencia. Creo que tuvimos las chances como para poder hacerlos. De, de hecho, eh, Quito tuvo una, una, una muy buena jugada entre que Gonzalo lo asistió, que él definió de primera que salió al lado del palo. Pelotas encortada para, para Perlaza, que después no pudimos definir, una pelota que Campana va a anticipar al primer palo. Eh, creo que se movió bien, fue generoso, se comprometió también en la recuperación de la pelota, en las presiones en la salida. Tanto él como el resto de los compañeros creo que han hecho un, un buen partido, más allá de que obviamente siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas para mejorar, pero me quedo fundamentalmente satisfecho con, con lo hecho por todo el plantel a lo largo de, de toda esta semana larga que tuvimos la, la posibilidad de trabajar. Y el futuro va a depender de ellos más que de mí. Eh, como le dije a ellos... Esto es una competencia sana, muy linda, pero muy competitiva, porque hoy tenemos un, una gran cantidad de jugadores que están en un muy buen nivel y por eso hay que estar preparados para cuando la selección los llame, ellos tengan la, la capacidad, la, la, el compromiso y la determinación de darle una mano a las necesidades de la selección. ¿Cómo deben seguir manejando sus carreras Leonardo Campana y Gonzalo Plata para seguir en la
0: selección? Tienen el juego de calidad, pero no sienten que la falta de continuidad
1: puede afectar
6: su movimiento a lo largo de la temporada? Sí, hemos, he estado hablando con ellos, he estado hablando sobre la posibilidad de que busquen un lugar donde tengan competencia, porque eh, por más que entrenen bien, por más que trabajen bien, eh, lo único que da timing competitivo es jugar. Eh, nunca un entrenamiento va a poder recrear lo que significa jugar un partido por los puntos, por eso les dije, los aconsejé. Se viene, creo, un semestre muy importante, el semestre para mí más importante de, de esta etapa de, de eliminatorias, porque no solamente está eliminatorias, está lo que es Copa América y después viene un semestre que va a ser muy cargado también, porque hay que ver cómo se recuperan las fechas pendientes y ahí es donde nosotros necesitamos tener jugadores en continuidad. El, hemos hablado he hablado con, hemos hablado con el técnico, con, con secretarios técnicos para ver la realidad de ellos, el caso de Leo se le termina ahora el préstamo en junio, el caso de Gonzalo no. Entonces es fundamental y es importante que encuentren en la continuidad tanto él como el resto de los compañeros para, como yo les dije, ¿no? que me hagan las cosas difíciles a mí, para que tenga cada vez más cantidad de jugadores para, para jugar. Porque insisto que nosotros necesitamos tener jugadores con nivel competitivo. Después
2: de un rendimiento
3: aceptable de la sección que tiene planeado con este tiempo antes de las fechas apretadas,
6: de las seleccionatorias y en especial la Copa América. Sí, estábamos viendo lo que pasa: nosotros habíamos planificado de pronto tener una, un microciclo en Guayaquil. Eh, la idea nuestra era: yo quería ir a Guayaquil, quería hacer un microciclo en Guayaquil y tenemos que ver si nos dan las fechas como para poder organizarlo, porque también hay que sopesar, eh, no solamente Liga Pro, que de hecho nos dio una mano grande. Porque, por ejemplo, hay distintas ligas en distintas partes del mundo que están compitiendo en esta fecha FIFA, en cambio Liga Pro no, cuando en otro momento sí competía. Entonces yo creo que también Liga Pro se puso en sintonía a las necesidades de, de la selección y eso para nosotros es muy bueno. Pero también está Copa Libertadores, ahora viene todo lo que es Copa Libertadores, en, entre el mes de, de, de abril y el mes de mayo está la fase de grupos donde se van a tener que jugar seis partidos los equipos, hay muchos equipos aquí de Ecuador que juegan partidos. Entonces vamos a sopesar que si no podemos contar con esos jugadores y tenemos el espacio, tal vez organicemos con determinados equipos una, una selección también como para hacer un par de días de entrenamiento.
3: Hoy observamos muchas
1: variantes en el frente de ataque, inclusive al godo, un jugador que proyectaba el pase largo. ¿Qué fue lo
6: que más
3: le gustó
6: de estas variantes que se enseñó en este amistoso? La verdad de Cristian me gusta mucho el panorama que él tiene para jugar. Casualmente hoy se cumplían 12 años del de, de debut de, de Cristian por primera vez en, en lo que es eh, selecciones nacionales y lo que es defendiendo la selección de Ecuador. Y la verdad, se lo dije antes de empezar el partido, que para mí es, es un orgullo porque es ejemplo, es ejemplo para todos, para los jugadores y para nosotros también. Por el nivel de compromiso que él tiene, por el nivel de dedicación, por el amor incondicional que él siente por la camiseta y porque lo sigue viviendo como lo dijo él, como si estaría por debutar en, en, en la selección. Y eso es algo que los que vienen de abajo, los más chicos, tienen que copiarlo y tienen que asimilarlo, porque eh, se podrán negociar muchas cosas en la vida. Hay dos cosas que no se negocian, las convicciones y el amor hacia un sentimiento tan sublime como es jugar en una selección nacional. Y creo que Cristian en ese aspecto nos ayuda mucho desde afuera y hoy también nos ayuda desde adentro porque su capacidad, su visión de juego, para poner pelotas profundas, para Carabarí, para, para Perlaza permanentemente, para asociarse, lo vi tirarse al piso como, como si tuviese 20 años y, y la verdad que eso es realmente elogiable. Y después de las variantes en ataque, porque tenemos que tener variantes en ataque, porque hay que tener en cuenta que ahora se vienen eh, instancias, no solamente lo que es eh, eliminatorias se viene también lo, lo que es Copa América, se vienen tres partidos tal vez por, por fecha de eliminatorias, hay tarjetas amarillas que de pronto nos pueden dejar eh, a lo mejor jugadores al margen, otra próxima tarjeta amarilla es una tarjeta roja, entonces a mí me viene muy bien este, este tiempo de trabajo porque me permitió trabajar con jugadores, eh, muchos de ellos o la gran mayoría que no habían estado en los ciclos anteriores, pero que en definitiva Teniendo la oportunidad de demostrarse, es como que también me van dando una mano más para decir, bueno, tenemos jugadores que, que nos pueden dar una mano en ese aspecto cuando la selección lo necesite. A
3: pesar de que el jugador puede los nombres, empieza a ver una identidad de juego
0: propia de un equipo que sabe a lo que juega. Sin embargo, siempre hay cosas para corregir.
3: ¿Cuáles son los errores que le gustaría trabajar de
6: cara a los partidos próximos? Primero... Quiero tener la valla en cero. O sea, no, no pudimos todavía en ningún partido mantener la valla en cero. Y hoy estaba, por eso, el, como siempre le digo a los jugadores, no hay que dejar de, 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 de insistir, de estar concentrado hasta que el rival no se vaya de la cancha. Y hoy, por ahí, a lo mejor, como ya era tiempo de descuento, en un saque lateral, estuvimos desconcentrados, vino una jugada rápida y permitió a Bolivia, en la última jugada del partido, poder convertir un gol. Eh, creo que eso tenemos que tener porque, insisto, eh, si uno analiza las eliminatorias pasadas, uno ve que creo que Chile sacó 26 puntos y quedó al margen de la, de la eliminatoria por diferencia de goles. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la diferencia de goles también porque cuando llegue la etapa decisiva tal vez no solamente se defina por puntos, sino que se puede definir por goles. Y ahí es donde uno tiene que tratar de tener eficacia cuando va para adelante para tratar de cerrar ofensivamente las, las jugadas de peligro que uno puede llegar a generar y también para mantener el cero en nuestro arco. Porque yo le digo a los jugadores que quiero defender con calidad, no con cantidad. Y defender con calidad es defender con concepto. Porque si nosotros queremos ser un equipo ofensivo, tenemos, tenemos que defender bien. Y si nosotros defendemos bien, yo le digo tenemos que garantizar el cero en nuestro arco, porque yo sé que estoy convencido con la capacidad que tienen estos muchachos, individual y colectiva, nosotros siempre un gol vamos a convertir. Y si nosotros mantenemos el cero en nuestro arco, siempre la posibilidad de sumar va a estar latente. Entonces hay que seguir trabajando con intensidad y con énfasis y siendo muy exigente y muy crítico en, en las cuestiones defensivas también y las cuestiones ofensivas también. Porque el equipo en el segundo tiempo generó muchas situaciones, pero no concretó. Y tendría que haber puesto una distancia mayor en el marcador también. Y en el fútbol se gana por goles, no se gana por intenciones. Entonces yo creo que tuvimos mucho control del balón, mandamos en el, en el partido, pero no, traduj no tradujimos en, 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 en cantidad de situaciones de gol toda esa tenencia de pelota. Y yo entiendo que para formar sociedades hay que jugar partidos, para formar sociedades hay que practicar, para formar sociedades y entendimientos entre las distintas líneas hay que tener una, una, un volumen de trabajo que a veces uno no lo tiene y por eso estoy muy contento, se lo decía al presidente esta mañana cuando estábamos almorzando, de que me había gustado mucho este microciclo por la cantidad de cosas que habíamos podido trabajar y por la convivencia de los jugadores. Y más que nada, pues se lo dije a los jugadores, a veces estar 8 o 9 días en un lugar encerrado donde no se sale, se entrena doble turno, se pasa vídeos a la noche, eh, están permanentemente los jugadores en contacto con ese tipo de circunstancias. A veces el jugador tiene una, un, una situación porque no todos somos perfectos y en algún momento nos podemos eh, el, el encierro puede cansar. Pero lo que yo quiero resaltar es la vida, el alma de este grupo, la, la, con, la, con la alegría que vivieron todo este proceso, con, con la armonía que lo vivieron, las sobremesas que eran, las sobremesas largas, el, el, el charlar, el, el estar hablando permanentemente de cosas, el mirar partidos, el cargarse, el decirse cosas de, 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 en buen sentido, entendiendo de que... La bandera de Ecuador y la camiseta de la selección está por arriba de las de las cuestiones particulares. Y yo digo que esto para mí es para resaltar. Y si me tenés que decir cuál es el triunfo que más destaco, no es el triunfo dentro de la cancha. Porque obviamente que está bueno ganar, porque yo le digo a los jugadores que hay que ganar hasta un entrenamiento. Por eso tenía mala cara el otro día cuando empatamos con Aucas. Porque quiero ganar quiero que los jugadores se acostumbren a ganar todos los partidos. Pero si me decís, el triunfo verdadero es el triunfo de la convivencia, el triunfo de transformación que estos muchachos están teniendo desde un grupo de selección que tiene sentido de pertenencia y también tiene sentido de dependencia. Y yo digo que para mí ese fue el triunfo más grande que tuvimos en esta semana.
0: Muy bien. Y desde este 29 de marzo, que fue la última presentación de Ecuador a través de este partido internacional amistoso ante la selección boliviana, no habrá presencia de la selección hasta el mes de junio. Es decir, todo el mes de abril, todo el mes de mayo no tendremos la presencia de la selección, la observación de los jugadores que trabajan en microciclos con el técnico Gustavo Alfaro, porque tanto la quinta como sexta fecha están previstas para desarrollarse en ese mes. La quinta fecha en Caracas, Venezuela ante Ecuador y la sexta en Quito, en el Estadio Rodrigo Paz, Chile ante Ecuador. Y de ahí nos metemos a lo que será Copa América en tierra colombiana, recuerde que la Copa América se divide, un grupo en Colombia, otro grupo en Argentina pero aquello le vamos a contar más adelante, creo yo que queda la satisfacción sobre todo de haber ganado el partido y las respuestas individuales y los análisis colectivos los tiene el director técnico al margen de la rueda de prensa que escuchamos, muy para él tendrá algunas conclusiones que los conversará con su almada con su cuerpo técnico y esperará en próximas convocatorias corregir errores, porque siempre hay que corregir. No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.